0: Nirvignam kuru me deva sarva karyeshu sarvada Quando Krishna foi embora depois da corte, depois da forma de Vishwarupa depois que ele passou para se despedir da, da tia e depois que falou com Radeia e foi embora, Vidura, que estava na casa dele, no palácio dele, com Kunti e outras pessoas, mas Vidura começa a falar. Vidura estava muito preocupado. E Vidura começa a falar. O que ele tinha visto na corte, e ele começa a falar e, e ele diz... Eu, eu sinto muito por Duryodhana. Eu tenho realmente muita pena por ele, dele. Porque ele, ele, ele é tão cabeça dura, ele é tão obstinado, mas no sentido de uma cabeça dura que cisma com as coisas e não tem jeito de fazer diferente. E ele cismou com a guerra... Não tem quem tire isso da cabeça dele. Coitado de Yudhishthira, quer evitar a guerra? Não quer ver aquelas pessoas todas mortas num campo de batalha? Krishna veio para explicar tudo isso de novo. Duryodhana não entende, Duryodhana não muda de ideia, Duryodhana não pondera, não, não questiona. Realmente, eu tenho muita pena dele. De novo, nós tentamos em vão convencer Duryodhana de que uma guerra não é uma boa ideia, uma boa opção. Mas ele não escuta. Na verdade, ele só escuta Shakuni do Chasna iradeia. Só. Mais ninguém e diz Vidura eu não consigo dormir pelas últimas noites porque eu fico só pensando nessa guerra terrível que vai acontecer evidentemente que o Destir agora tem muitos aliados e tem um grande exército e não há dúvida de que eles Vão vencer essa guerra. Mas por que que Durioda não evita a guerra e convive bem com seus primos? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. E Vidura estava realmente chateado por isso. Ele queria que, que todos os primos numa uma mesma família, Pudessem conviver em paz, para que essa situação desnecessária e que vai causar um caos na sociedade com a morte de tantas pessoas, pessoas queridas, pessoas das famílias, todas pessoas conhecidas de um mesmo reino e os aliados? Kunti escutou. escutou sobre a guerra escutou sobre os filhos ela sabia que os filhos eram poderosos o suficiente para vencerem, vencerem aquela guerra mas ainda assim o exército imenso dos Kauravas dava-lhe medo e principalmente porque Bhishma tinha sido eleito o comandante em chefe ora, Bishma era o mais velho da família e tinha a benção de morrer quando ele quisesse não era fácil matá-lo então ele ia viver ele ia viver a guerra inteira ele ia viver e se ele ia viver como é que ia ser? Ele ia ter que destruir todos do outro lado Ela tinha medo Ela na verdade não sabia Que Bhishma tinha dito Que não mataria os pandavas. E ela também não sabia que Bhishma tinha dito Que só quem poderia matá-lo Matá-lo seria Arjuna Insinuando que ele ia morrer No campo de batalha na mão de Arjuna, que, dito por Bhishma, era superior a ele, como guerreiro. outro não sabia disso tudo. E ela tinha medo, medo de Bhishma como comandante do exército. E outra fonte de preocupação que nunca saiu da sua cabeça, a sua vida toda, era o seu filho, Radeia. Ela sempre pensava nele e ela sofria cada vez que ela ouvia que Radeia odiava os seus outros irmãos, em especial Arjuna. Ela, ela não aguentava isso. Ela não aguentava a ideia de um irmão odiar outro irmão. E ela, ela não aguentava essa situação. E agora, numa guerra, onde eles vão realmente lutar em campos opostos, é onde Arjuna disse que mataria Radeia. Ela, ela não conseguia conviver com isso. E Radeia disse que vai matar Arjuna. Aquilo era demais para ela. Então, ela decide que, apesar de tudo, ela vai lá falar com o Na verdade, ela tinha abandonado o Radeia numa caixinha quando ele nasceu. Ela pensou sobre ele a vida toda. Mas naquele dia especial em que houve a apresentação dos alunos de Drona, os seus filhos e todos os primos, e que de repente apareceu um estranho, dizendo que ele queria também participar, que ele queria lutar com Arjuna. Kunti deve estava ali junto com outras mulheres. Vidura estava ali perto. Quando ela vê Radheya, ela tem a certeza de que ele é o seu filho. E ela fica tão tonta com aquilo tudo, que ela desmaia. Vidura vê. E Vidura, que tem o poder de visão, Sabe tudo o que aconteceu. Sabia de ir à aldeia, sabia do que ela tinha feito, sabia que ela não podia ir à frente para reconhecer aquele como seu filho. Socialmente, aquilo seria um, um caos para todos, para ela, para os filhos, para, para todos. Então, ele só acode ela, pede ajuda, leva ela para casa e diz: é o calor está muito quente aqui vamos Kunti vamos para casa descansar um pouco do calor mas ele sabia que não era o calor agora de novo isso e ela diz não agora a situação já é outra ela já é bem mais velha ela pode assumir ele como filho vai ser melhor para todos os irmãos, os filhos na verdade os pândavas, já são adultos já têm uma vida estabelecida já tem a sua grandeza estabelecida e afinal de contas é em nome da união dos meus seis filhos eu vou lá falar com ele e aí então ela diz é, é, é a minha a minha, a minha única esperança é conseguir que Iradeia entenda quem ele é e seja um aliado dos seus próprios irmãos. Assuma como o filho mais velho. Eu vou dizer para ele, ela pensa, Bom. eu vou dizer para ele que ele é o mais velho, que ele tem que assumir quem ele é. Ele ficará do lado de Yudistira e Yudistira vai honrá-lo. Ele tem que assumir. Eu vou na hora que ele estiver fazendo a oração ao sol ao meio-dia e vou pedir uma benção para ele. Eu vou fazer um pedido, ele sempre oferece. E vou fazer um pedido. Nisso pensando isso tudo, ele é um homem nobre. Ele vai me dar o que eu estou pedindo, afinal de contas eu sou a sua mãe e ele é o meu filho. Quando ele souber que eu sou a mãe dele, ele não vai poder negar esse meu pedido. Pensando isso, mobilizada grandemente, ela vai. Na verdade, ela não saiu do palácio assim, muito menos sozinha, mas ela vai sozinha para Ganga, à beira do rio.